0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Săptămâna aceasta o să vorbim despre războiul de cucerire al numidiei sau așa numitul război iugurtin sau jugurtin. O să avem problema asta, Sergiu, lui Sergiu îi place mai mult jugurtin, mie îmi place mai mult iugurtin. O să vedem cum ne înțelegem pentru că De ce este important? Pare, pare că totuși ăsta este un genul de conflict care se întâmplă undeva la frontiera uh, Republicii Însă lucrurile de fapt nu sunt chiar așa Războiul ăsta este definitoriu pentru felul în care societatea uh, romană este, este compusă și este una din scânteile care a dus la uh, lucrurile pe care o să le discutăm în cele ce, în, în săptămânile care urmează. Și a adus la apariția un, actorilor principali din, din sceneta care urmează, săptămâna asta o să începem totuși cu vorbind despre Iugurta. Conducătorul numidienilor pe undeva prin perioada în care Frații Grahus ajung amândoi în Tibru, minus capul, pentru că, în general, capetele erau tăiate și expuse. Aveau ei o plăcere deosebită să ia capul să le expună în, în formul roman. Și săptămâna asta o să vorbim, așadar, despre, despre Numidie și despre Masinisa. Ultima oară când, când am vorbit despre ei, era vorba de Masinisa. Care îi ajuta pe romani în timpul războaielor cu cartaginezii. Massinisa a creat, de fapt, regatul numidian, pentru că, înainte de Massinisa, numidienii erau seminomadici Erau un fel de, uh, nici nu știu, un fel ca, ca și geții, de, de altfel, nu ca și geții, ca și sciții. Uh, Călare, mergeau din loc în loc, mai vânau ceva, era în regulă De asta erau foarte buni călăreți, nu foarte buni infanterici Pentru că nu prea aveau ce să apere, nu prea le păsa de uh, anumite locuri Destul de complicat De asta foarte bun, uh, buni călăreți ha, îi
1: știm, Eu din întregostisem de ei pe vremea lui Hannibal Asta până când au schimbat taberele Exact Și... Uh,
0: au rămas foarte multă vreme practic sursa cea mai importantă de cavalerie. Au rămas un aliat constant al romanilor pe următoarea sută de ani. Masinisa, cum ziceam, a creat acel regat. Era destul de tânăr în vremea războaielor cartagineze. Devine un aliat roman în 206 și de-abia în 148. Moare și este înlocuit de fiul lui Micipsa. Fiul lui, de care am vorbit și săptămâna trecută, sau acum două săptămâni, cred că săptămâna trecută, tot, da, da. care uh, a preluat regatul de la, de la Matsinisa, avea un uh, fiu adoptiv pe Iugurta și alți doi fi pe numele lor, Hemsal și Adarbal.
1: cam uh, cartagineze numele astea. Da, 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 da. Păi, nu, no,
0: africane. Nume nume cu sonorități africane Și oamenii ăștia Da, niște africani Normal Ce ce altceva să fie Iugurta este așadar Fiul adoptiv al lui Micipsa Dar el devine foarte popular Printre numidieni Pentru că E e genul acela foarte populist Foarte apropiat de de popor Și Micipsa ca să scape de el, îl trimite în Spania, îl în Spania pentru că nu, no, ca, ca să-și plătească, să zic așa, datoriile de aliat al romei, îl trimite cu un detașament de călăreți. Din păcate pentru Micipsa... Iugurta își folosește timpul în Spania foarte bine și își face niște contacte solide cu romanii și învață foarte multe lucruri despre, despre romani Iugurta o să participe la uh, asediul Numantiei, unde, uh, unde uh, lucrează sub coordonarea lui Scipio Emilianus Băi, iar Scipio Emilianus mai omorâ cu asta frate! Toți, Ei, toți numantia. Iau. Dacă el a asediat Numantia, ce să-i facem? Toți oamenii au trecut pe la Numantia, să pare. <laughs> Uh, și acolo învață, să zic așa, adevărata față a Romei De la oameni precum Gaius Marius, despre care o să vorbim un pic mai încolo
1: Uite, uh, și asta a fost în Numantia Și Tiberius Grahus a fost în
0: Numantia Și Tiberius a fost în Numantia. Grahus a fost în uh, Numantia, exact Băi, n-a fost Gaius Grahus, el n-a fost, era prea da. mic Nu, dar,
1: uh, okay, ok, e în regulă, da
0: Istoricul Salus îi atribuie descrierea Romei uh, care e excelentă. Cred că asta este partea cea mai interesantă Și chiar dacă nu o să o acoperim într totul, cred că acesta este aspectul esențial a ce se întâmplă în Republica Romană acum spune, spune Salust că iugurta ar fi afirmat despre Roma că este oraș de vânzare și destinat ruinei rapide dacă nu găsește rapid un cumpărător uh, Practic, este, din punctul lui de vedere, un oraș al corupției, în care totul se rezolvă cu bani, și o să vedem că este un crez pe care îl și exersează mai
1: încolo. Mm, nu știu dacă are neapărat legătură cu romanii. El, el da, învață foarte multe despre romani, despre tacticile lor, despre generalii care, deși propovăduiesc, poate, onoarea și principiile sunt corupți până în dinți, da, cu câțiva arginți, dar asta se întâmplă peste tot, nu știu, cu câteva femei numidiene, cu câteva cadouri, că îi poți cumpăra aproape pe toți, că fiecare om nu. are prețul lui. Da,
0: fiecare om are prețul lui, însă dacă te uiți de exemplu la uh, Republica uh, Romană, nu știu, de până la fiecare Hannibal Română care se luptă cu Hannibal, știi? Corect. Am da. observat
1: și eu, să spunem așa, o, o schimbare în, în paradigmă, da? Na.
0: Cred, cred însă, cred însă real, că, într-adevăr, așa cum spui tu, odată ce Roma a devenit un oraș influent, e imposibil să nu, nu aibă această față. Diferența majoră fiind că ne uităm acum la, la informațiile astea în detaliu și uh, oamenii care scriu despre, despre aceste timpuri. Cunosc mult mai în detaliu ce se întâmplă. Sunt, mai, sunt informații mai recente și au real un moment de cădere pe care pot să-l spună. uite Aici într-adevăr s-a terminat Republica Română. Oameni ca Salust, ca Plutarh, sunt, sunt capabili să facă astfel de aserțiuni Este mult mai greu și de aia, de exemplu, și Plutarh în momentul în care vorbește despre Alexandru, vorbește într-un fel și momentul în care vorbește despre Cezar sau despre Marius, vorbește în alt fel și are, are un alt gen de informații. Cred că în momentul în care luăm, scuturăm idealizarea care s-a strâns de-a lungul timpului, ceea ce o să încercăm să facem în podcastul nostru, mai ales când o să ne concentrăm mai mult pe istoria României, o să, o să vedem că, dincolo de idealurile noastre, lucrurile sunt un pic mai nuanțate, ca să spunem așa. Dar, într-adevăr, e foarte bună observația, și până la urmă, Roma are un privilegiu extraordinar în lumea antică, și anume că este până la urmă centrul Universului cunoscut din punctul european de vedere. Este stăpâna unei unei porțiuni serioase din lumea cunoscută, foarte greu să ajungi dintr-un cap în celălalt, foarte greu să controlezi toată, toată această lume, și normal că în Roma se strâng toate scursurile și toate lucrurile bune. Bun. Ziceam așa, că Micipsa moare în. Așa, Micipsa moare în 118. Când iugurta se întoarce, se întorsese deja pentru că se terminase uh, cu povestea cu Numantia, iugurta se întorsese acasă, uh, Micipsa moare în 118 și iugurta și cei doi fii ai lui Micipsa rămân să conducă
1: în Media, dar nu pentru foarte multă uh, vreme. Bine, pentru Micipsa, imed- micipsa e atât de naiv să creadă că El așa a vrut, bă uite, las regatul meu celor trei urmași ai mei, doi fi natural și unul adoptiv Și el e atât de naiv să creadă că acești trei urmași se vor înțelege foarte bine și vor împărăți frățește regatul
0: da, cred, cred că asta este o naivitate extraordinară pe care o să o vedem repetată din nou și din nou, și din nou de-a lungul istoriei uh, Toată lumea crede că o să aibă niște urmași decenți, dar nu, nu are, cel mai des, mai ales când ai un om uh, foarte competent Cel care îi urmează nu prea are cum să se ridice la înălțimea lui uh, Primul lucru care se întâmplă între, între cei trei frați, să zicem așa, Iugurta și Hemsal, ajung să, să intre în conflict. Iugurta l-o moară pe Hemsal, și Aderbal fuge la Roma cerând ajutor. Um, practic, cerând arbitrajul Romei. Și acum o să se întrebe lumea, okay, dar de ce a fugit la Roma? De ce nu a strâns acolo? Pentru că și el era fiu. Și era, na, era. avea dreptul lui, oamenii l-ar fi sprijinit. De ce nu și-a strâns uh, armata să se lupte acolo cu fratezul Vitreg, care nici măcar era Vitreg, nu era de sânge? Adică, nu. Uh, ideea fiind, totuși, că în, uh, numidienii sunt destul de conștienți că ei sunt mai mulți sau mai puțini dependenți de Roma. Pentru că Roma acum este the big guy in town nu ai pe nimeni cu care să rivalizeze în, în locul respectiv. Chiar e practic vecinul, singurul vecin relevant și normal că o să, o să aibă nevoie. Mai ales că știm că romanii nu ezită foarte, foarte des să facă un pas în față și să. Pune ei piciorul și să numească locul la parte din Republica Romană, de îndată ce vin unii să-i ceară ajutor. Așa cum au făcut grecii câteva, cu 100 de ani înainte și au pățit-o. Deci tot cam, tot cam asta e situația. În orice caz, aderba, fuge la Roma să ceară ajutorul și sănătul roman decide o chestie relativ decentă. Și anume că ar fi bine să împartă Numidia în două. Și jumătate să conducă Aderbal, jumătate să conducă iugurta. Umblă niște zvonuri că iugurta, în momentul în care a aflat că Aderbal a ajuns la Roma, ar fi trimis și el niște niște lădițe cu aur să să dea niște cadouri, să-i rezolve și lui această problemă. Cum se face? În, în orice sistem birocratic frumos, dar nu. Cel, care, cel care este acuzat că a primit mită, este, arhitectul acest, acestui plan pentru Numidia este Lucius Opimius, Cel care a supervizat epurările de după Gaius Grahus
1: A fost o consul
0: Da, da a fost o consul și el, el a fost cel care a, a creat acest, an, acest plan undeva în 116. Și e, lumea scrie, așa prin izvoarele istorice, că jumătatea vestică pe care o primea iugurta era mai, era mai bogată. Asta e propaganda lor. Dar, în realitate, cumva, istoricii s-au cam prins că, bă, de fapt era mai depopulată și mai puțin dezvoltată. Pentru că, în mod natural, în partea de est a Namidiei, care era mai aproape de Imperiul Roman, era mult mai ușor să, să ai. Pentru că ai și un partener de comerț foarte, foarte bogat lângă tine, mult mai ușor să faci bani acolo. În fine, nu știm exact dacă a fost vorba de mită. Ce se întâmplă deocamdată în curtea romană, o să discutăm poate săptămâna viitoare sau peste două săptămâni. Însă ce este cert este că în ceea ce îl privește pe Iugurta, în 112, repornește războiul cu Aderbal și asediază Cirta, capitala unde unde se izolase Aderbal. Cirta
1: era capitala Numidiei. Da,
0: capitala Numidiei, dar... Aia în să jumătății. Da, da, da. da. Numidia a
1: lui... Și a mari și a jumătății de numidie. Exact, exact,
0: exact. Și Aderbal este cumva destul de sigur pe el însuși, că, de exemplu, un corp militar format din rezidenți italieni, ajung în sprijinul lui Aderbal. Ăștia sunt de fapt niște mercenari, niște băieți care ziceau, ok, hai să facem și noi niște bani, hai să-l ajutăm pe ăla să se războiască. Și, Aderbal pentru o vreme este foarte sigur pe el însuși, însă mecenarii respectivi nu sunt real un ajutor din partea Romei Sunt doar niște aventurieri care, care încearcă să-l ajute În schimb, romanii sunt prinși cu un alt război, despre care o să vorbim un pic mai încolo În orice caz, cel din urmă, după un asediu îndelungat Iugurta reușește să captureze Cirta și masacrează foarte mulți rezidenți, printre care o să-i masacreze și pe mercenarii ăștia italieni. Moment în care romanii, așa cum e normal, se arată foarte supărați de ceea ce se întâmplă și practic declară război lui Iugurta, care... În, în virtutea faptului că a reușit să, să-l găsească pe Adarbal, să-l omoare pe Adarbal, absolut după un, după un asediu.
1: Să știi că mai fac ceva înainte să declare războiul ăsta, Așa. tocmai pentru că ei vedeau Numidia ca pe un regat clientelar cu care puteau să facă tot felul de manevre și care cumva. Îi apăra împotriva celor alte națiuni acolo să vorbim puțin despre acele triburi nomade și seminomade care sunt mai spre Sahara, mai în, mai în centru continentului Ei mai încearcă dată. mai trimit o comisie să vadă exact ce s-a întâmplat uh-huh. și comisia asta e mituită de, de iugurta Cetățenii de acolo nu erau chiar romani, cum ai spus și tu, erau italieni, erau latini. Deci cumva știm problemele pe care le aveau romanii cu latinii, nu tot timpul se, se împăcau unii cu ceilalți Dar așa cum zici, senatul deja destul de enervat îl cheamă la Roma pe iugurta să clarifice situația Numai că ăsta mituise și senatori și ai plebei uh, și n-au reușit să-i găsească pur și simplu o vin așa de mare încât să-l neutralizeze sau să-l, să-l omoare Ba mai mult îl lasă să plece, uh-huh. după ce ăsta tot așa se presupune Plutar spune că și-a mai ucis un pretendent la tron, un văr, care a no, să no, mai no. De mult și s-a, s-a ascuns tot la Roma
0: stai, stai, stai un pic că de- deja, deja cumva uh, Roma nu, nu deschisese conflictul uh, în momentul în care l-a trimis pe Lucius Calpurnius Bestia să, să se lupte cu Iugurta. Problema lui Bestia a fost că. bestia. Ăsta e numele lui. Nu, no, asta e ce să-i facem. Da, da, da. Bestia a încercat să lupte cu, cu Iugurta, numai că m-, infanteria grea nu prea poate să lupte foarte eficient contra cavaleriei ușoare care, pe care o avea din, din plin Iugurta. Așa că cumva bestia a acceptat cumva deschiderea negocierilor. Și uh, pentru că a deschis, uh, deschis negoge- negocieri cu Iugurta, acasă, un anume, Gaius Menius, uh, pornise deja un tribunal pentru a investiga diverse cazuri de asta de corupție, un fel de DNA. Uh, făcuse un fel de DNA și l-a chemat practic pe iugurta ca să pună mărturie în legătură cu, uh, cu acțiunile lui Bestia în, uh, în uh, Numidia La asta te referi, nu? Pentru că atunci țin minte că
1: uh, iugurta da, Gaius Memius despre care sunt uh, asupra căruia planează suspiciuni că a fost și el uh, mituit corespunzător de iugurta
0: Bine, aia este iarăși o altă discuție. Iugurta, practic, în
1: momentul în care vine la Roma, din momentul în care pune piciorul. Adică nu se mai știe care de... sunt cei care apără interesele Romei, care apără interesele lui Iugurta, fiecare depinde ce cadou a primit mai mare. De aia spun, eu o întreagă, ăștia se ceartă pe o țigănie, vin tribunii, îi, îi atacă pe senatori, îi acuză pe oia că sunt de partea lui Iugurta. După aceea, senatorii încearcă să se disculpe și acuză pe ceilalți. E foarte, e e foarte o... complicat. Da, da. da. Și eu am studiat, am studiat cronologia și de aia spun. Sunt, uh, sunt niște lucruri care se întâmplă foarte, foarte repede și foarte multe foarte repede.
0: Da. O, o, să, o să încercăm cândva, săptămânile viitoare, să, să rezumăm un pic, pentru că acolo e, de fapt. Uh, Locul de unde încep să se sece războiul războiului civil care va urma.
1: Dar așa este. În 112, Senatul roman decide să declare război Numidie într-adevăr. Da. da, da. Și Iugurta se întoarce numidia, te și ne Da. Păi,
0: ideea este că Memius îl cheamă pe, pe Iugurta în Roma. Ro- iugurta mituiește toată Roma de la un cap la celălalt. După care îl omoară, și pe un văr care era potențial rival la tronul numidian, pe una nume Masiva, și, da, în momentul în care Iugurta se întoarce, cumva influența lui și banii lui nu mai pot să țină foarte mult lucrurile sub control, și, din nou, din nou se, se dă drumul la un război contra. Contra numidiei. Și de data asta îi se acordă foarte multă încredere lui Vintus Cecilius Metellus. Foarte important numele ăsta, Metellus, pentru că trebuie un pic să vorbim despre, despre familiile, despre cumva cine deține puterea în Roma. Cum spuneam și dățile trecute, un grupul. Oligarhie, deci un grup foarte, foarte strâmt de oameni, controlează majoritatea averilor, uh, averii Romei Și una din cele mai proeminente familii care în, în perioada respectivă, odată cu, uh, cu preluarea Macedoniei, devine foarte bogată, este familia Metellus care a dat în perioada asta, între 140 și 100, foarte mulți consul, pretori, tot felul de funcții care le-au adus, au adus acelei familii foarte mulți bani Și în cazul ăsta, unul din cei mai importanți oameni, cred că să zicem așa, il tuti tuticapi din această familie Metelus este acest Quintus Cecilius Metellus, care a dus evident și a responsabilitatea de a termina această poveste odată pentru totdeauna. Practic, în momentul e ca și cum mai merge într-un loc unde un tip are toți banii și practic ăla este nemituibil, pentru că el are deja toți banii. Cam așa e și cu Metellus ăsta. Lumea îl trimite pe Metelus pentru că nu au cum să-l mituiască pe Metelus, pentru că Metelus, dacă vrea, își ia. Știi, ceva de genul ăsta. Practic, unul din cei mai puternici oameni din, din Roma primește, primește investirea ca și consul în 109 și deci ajunge în sfârșit, în, în media să rezolve odată pentru totdeauna problema cu iugurta alături, alături de el este un tânăr, cred că e încă tânăr, nu? Nu, nu prea mai e tânăr. nu, tot, nu e deloc tânăr. Nu, nu prea mai e tânăr. Da. Este un ambițios, atunci, hai să zicem așa, un ambițios Are 48 de ani atunci. Da, 48 de ani un anume Gaius Marius, nu are niciun fel de origini nobile, Gaius Marius este un, un novus homo, este un om nou. Este genul de om care nu a avut în familie un fost consul sau un, un senator sau ceva de genul ăsta. Este o familie, este dintr-o familie, familia Mariană Marii. Mi-e greu să spun. Familia lui, practic, este o familie clientă acestei familii, Metellus. Și el crește cumva în, în umbra acestei, acestei familii. E născut undeva în 157, în sudul Latiumului, care e. zona din jurul Romei este Latium, practic.
1: Și are unde noroc, sur, are noroc să
0: naști acolo. Da, are noroc, pentru că fiind născut în Arpinu, primește cetățenia romană fără drept de vot. Pentru că orașul lui a fost cucerit undeva în secolul 4. acolo cumva și-au asumat că, ok, oamenii care sunt născuți aici sunt cetățeni romani, asta este parte din Roma și. Da? Nu, no, cumva, Dup- după parc- aia
1: primește? Nu, după aia, când se naște el în, în Arpinum, aveau, aveau cetățenii și drept de vot. În secolul II, primesc oamenii de aici cetățenie cu drepturi de pline. Cre- 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 au, și de lege, au și dreptul de alege și de a fi aleși. De asta spun că ăsta a fost norocul lui Marius, că dacă s-ar fi născut în alt orașel mai îndepărtat de Roma, gen Brundisium sau Tarentum sau Croton. Probabil că da, avea alt destin și nu ne mai uh, crea nopți albe. Exact, exact,
0: exact. Legenda spune că în adolescență a văzut un cuib de vulturi cu șapte pui în el. Uh, asta este mai mult ca sigur genul de, uh, de legendă fabricată, dar o să vedem de ce pare genul de legendă fabricată. În, or- în orice caz, e de reținut. Ideea cu cuibul de vulturi. A, de ce este remarcabil că a văzut un cuib de vulturi cu șapte pui în el? Pentru că, în general, un cuib de vulturi are cel mult vreo trei ouă și, chiar dacă îl folosesc două mame de vulturi, de acvile, de fapt, tot în total are și vreo șase ouă. Știi că se mai întâmplă uneori să folosească același cuib. Dar el vede un cuib cu șapte. Deci, această cifră este foarte importantă mai târziu. Nu o să vedem de ce. Cum spuneam, 134 servește Numantia, ca toată lumea bună, și intră în atenția lui Scipio Emilianus. Plutar pretinde că, la un moment dat, Emilianus, în momentul în care generalii lui. Îl întreabă, ok, șefule, noi fără tine nu putem să trăim. Cine te va înlocui dacă tu ne vei scuti de geniul tău? Și Emilianul spune, bă, uite, poate omul ăsta și l arată chiar pe Marius. O să vedem că în intuiția lui, chiar dacă nu și-a văzut o fructificată, o să, o să dea roade. În orice caz, cumva Marius. Este destul de ambițios în momentul în care deci apropierea lui de uh, m- oamenii importanți din, uh, din legiunea romană, din uh, oameni precum Scipio Emilianus, nu e întâmplătoare Tipul are un flair deosebit și o dorință foarte mare de a se implica în în uh, politică. Ăsta este motivul pentru care devine unul din primii 24 tribuni militari.
1: Da, în 134, stai să văd, 157 minus 134, la 23 de ani. Da. La 23 de ani candidează la prima sa funcție din, din cursus honorum, cea de tribun militar, da, care uh, e diferită de cea de tribun al plebei, Da, să nu, să nu vă inducă în eroare. E o funcție practic de ofițer în armata romană. Uh, e mai șmecher decât centurionul și mai mic decât legatul O să vedem, el ajunge și legat, ajunge mai, uh, mai sus uh-huh. Dar uh, practic era uh, în perioada asta lui uh, A fi tribun militar însemna să comanzi cam jumătate de, de legiune Cam 3000 de oameni erau sub, uh, sub comanda sa Și Salustiu sau Salust, cum îi spui tu uh, Ne spune că Marius... Uh, era ilustru, necunoscut după nume, dar că faptele sale de arme și conduita sa l-au făcut să fie ales în această funcție Deci chiar dacă era un novus homo, nu-l recomanda numele de familie, nu-l recomanda trecutul, nu-l, da, nu avea taxul două triumfuri, da. S-a impus datorită conduitei și mă rog, na, inspirat de, de cuvintele lui Scipio Emilianus care se pare că a interacționat cu toată lumea, și cu Iugurta, și cu Tiberius Gracus, și cu, mă rog, da, și cu Caius Marius, cu toată, da, chiar și cu Caius, chiar și cu Caius, când s-a întors acasă și au avut ei, așa, un, un tetateto, da, s-au certat pe, pe marginea legii agrare.
0: <laughs> Ce băi, tu,
1: tu n-ai venit să servești în Mantia, cum ar fi trebuit. Așa. Și da. de aici începe ascensiunea lui, cumva dureroasă, pentru că, uite, la 23 de ani, este primul, primul pas pe, pe scara asta a funcțiilor publice și o să vedem că ajunge la funcția supremă de consul de abia la 50 de ani. Bine, de încă, a... încă nu ajunge acolo. Încă nu ajunge acolo. acolo. Asta spun. Da. Deci, în cei 27 de ani, el, săracul, se zbate să tot mai. Na, o funcție publică de edil la el în oraș. Un chestor, un pretor, tot așa, încet, încet, ca să ajungă acolo unde, unde ai povestit și tu, cum spune și legenda, să-și atingă potențialul. Da, da.
0: În, în 120, deci după ce devine chestor și nu se știe absolut nimic se știe doar că a fost chestor la un moment dat,
1: devine tribunal plebei cu ajutorul lui. Eu am, eu am, căutat, lui... Eu am căutat și am descoperit. Lumea ah. nu știe, dar eu am pus niște uh, puzzle-uri cap la cap Este chiar în 122 și m-am așa. uitat pe un tabel aici În 122 uh, consul este Gneus Domitius Ahenobarbus E un consul super simpatic care obține și un triumf în urma victorilor sale uh, uh-huh. Se luptă cu niște gali acolo Se, uit, uh, se duce în uh, Galia Transalpină, uh, prima provincie romană de după Alpi Primește și un triumf și de asta spun că e super simpatic. Că vine în fața mulțimii călare pe un elefant. Este cel mai cunoscut pentru, pentru, pentru chestia asta. Că plus, plus că mai are o contribuție decisivă uh, la un drum care se numește Via Domitia, care leagă este drumul care leagă Roma de provinciile spaniole, o chestie foarte tare și care trece prin, prin Galia. Mm-hmm. Și încă o chestie, văd aici. La
0: sudul, de fapt, merge pe lângă litoralul.
1: Exact, pe lângă, da, 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 pe lângă litoralul Mării Mediterane. Uh, Liviu și Cicero, că am găsit mai multe despre tipul ăsta, foarte, foarte interesant. Uh, stai să văd puțin tel uh, Da. Uh, stai o secundă, o secundă, așa. Bun, ce mai spune, foarte interesant, că dă afară 32 de senatori. De, de asta spun. Este important. Caius Marius se află în 122 în Galia. Și o să vedem care legătură și chestia asta îl ajută cumva. Adică, mie mi se pare extrem de important pentru cariera lui ulterioară. Faptul că se confruntă cu triburile barbare de aici, faptul că poate le observă strategia, modul de luptă, logistica, armele, nu știu, modul de viață. Mai ține minte, de exemplu, Numantia. Că Tiberius, din aceeași poziție de chestor, s-a dus și a negociat cu triburile numantine. Poate și ăsta s-a dus alături de consul său și a interacționat cu aceste triburi da, din nordul Masiliei. Aici era Masilia, da, vechiul oraș. Masilia, un oraș foarte important pentru, pentru romani și încă un oraș un pic mai la, așa, mai aproape de Italia era. A, Nis, nice, da, care vine din, din Grecul Niceea. Dar mă rog, doar la, la Caius Marius voiam să mă refer faptul că el este aici în Galia Transalpină, deci aici este chestor sub acest consul, mi se pare foarte foarte important și relevant pentru cariera lui ulterioară.
0: A, bine, singura problemă cred că uh, nimeni nu spune nominal ce anume a făcut, știi? Uh, așa e, așa că e, nu da, și a îndeplinit funcția de chestor, probabil a făcut niște lucruri importante, dar o să vedem de ce nu avem aceste informații. Există un motiv foarte bun care va fi dezvăluit un pic mai încolo. Așa, ca, ca și idee, în 120 devine tribunal plebei. Candidează, reușește așa destul de greu să câștige, cu ajutorul familiei Metellus. Familia Metelus cumva vrea să-și promoveze omul de încredere. Până la urmă, Marius este dintr-o familie clientă și se așteaptă ca Marius să le fie un un bun client. Însă Marius nu este un bun client. De fapt, Marius ce face ca și tribun este să îmbrățișeze o linie foarte foarte aproapă de linia popularilor. Și reușește să îi enerveze pe oamenii ăștia care l-au sprijinit să ajungă tribun Printre altele, de exemplu, se asigură că procesul de votare este cu adevărat secret Și modifică felul în care se votează în așa fel Încât să se asigure că oricine votează, votează cinstit ceea ce vrea el Lucru care îi cam enervează pe pe oamenii care l-au trimis acolo, pe, pe oameni precum Metelus. Pe de altă parte, Gaius Marius nici măcar nu reușește să țină această linie populară, pentru că apar diverse alte situații în care ia apărarea oamenilor din Senat.
1: Consul de atunci, Lucius Aurelius Cotta. Evident, nemulțumit de această lege de care spui tu da, cu uh, votul, uh, cere senatului să-l cheme la ordine pe Marius da? El deja promulgase legea și senatul cheamă pe Marius și ăștia se așteptau ca omul acesta nou să vină cu jalba în proțap, așa dar spășit, cumva umil și eventual să-și ceară iertare, să-și, să-și retragă legea uh-huh. Marius nu doar că nu face asta dar îi spune consului că dacă va încerca să abroge legea care deja a intrat în vigoare, va fi nevoie să îl bage în pușcărie. Deci, nici mai mult, nici mai puțin, bă, te bag la house. Cota e șocat, da, consul, și cere ajutorul lui Metelus, da, bă, uite, tu l-ai adus păsta, ce facem cu el? Tu l-ai susținut, convinge-l să. Nu mai țină cursul, să ne lasă și pe noi să ne plimbăm printre ea care votează, să-i convingem să voteze cum trebuie, dacă așa funcționează democrația. Ăștia puternici îi conving pe mai puțin puternici să voteze cum vor ei. Le reamintesc, exact. Le reamintesc, exact. exact. Da, sunt, că e complicat. Nu tot timpul știi exact cum să votezi. <laughs> mai uiți, corect, mai uiți deci... și nevoia să-ți reamintească cineva. Întotdeauna, cum avem și noi pe bă, băiatul ăla, e. Eu cu cine vota, știi? Și, și Metelus se ridică, da, din postura lui de uh, mare membru al Senatului, se ridică și el în picioare și spune că e de acord, că na, e de acord cu domnul consul. Și aici îl citesc pe Plutar, da, uh, Marius îl cheamă pe ofițer și îi ordonă să-l ducă pe Metelus în pușcărie. Deci nu glumesc. Deci pe uh, patronul său, da, el fiind client. Acum, probabil că nu o fi ajuns în pușcărie pentru că Senatul, speriat, E nevoit să fie de acord cu legea până la urmă mm-hmm. și Marius reușește să transmită un mesaj uh, puternic și ferm cum, bă, nu, El nu glumește când ia o decizie Deci asta a fost legea, votul este secret, dar uh, legea este foarte aplicată Adică uh, aleia pe care te duci să votezi, el o face foarte, foarte îngustă Ca să nu mai încapă și alți palaci pe lângă cel care votează da? Să nu mai fie vreun senator sau vreun bogătaș care să-i spună la unde să pună vot să pună, uh, Spot, da. Uh, și asta spun, uh, da, așa cum ai spus și tu, cumva pare popular cu, cu votul ăsta și îi determină pe oameni să-l aclame, devine din nou campionul poporului. Bă, nu știu cum se traduce campionul poporului. Îmi pare rău mie, mi se pare că sună fain și sugestiv, așa, campionul poporului, Na, nu știu cum se traduce asta. Eroul poporului. Eroul poporului, așa, dar bucuria lor nu durează mult pentru că, uh, Marius, uh, imediat, și aparent inexplicabil decide să se opună unei legi care prevedea distribuția de grâne subvenționate Am mai vorbit noi da, de legea asta de pe vremea lui Caius Grahus Și cumva părerile sunt împărțite Atitudinea generală până la urmă e bună Că Marius este un tip care nu favorizează nicio o parte, nici cealaltă, da? ci pune interesul General al Republicii mai, mai presus de interesul propriu. O să vedem că nu-i chiar așa, dar deocamdată e foarte bine că lumea crede astfel despre el.
0: Da, bine, eu chiar cred în bunele lui intenții, chiar, chiar înțeleg, adică e un tip cu pregătire cazonă, care, pentru care singurul, singurul mediu care are sens este cel în care respecti regulile și faci regulile în așa fel încât să se respecte și joci. Joci conform regulilor, cel puțin în acest stadiu al carierei lui Și mie mi se pare că, într-adevăr, prin prin chestia asta, într-un fel îi împacă pe toți, dar pe de altă parte îi și supără pe toți
1: Nu am niciun partipri la adresa lui Marius, dar uite, te contrazic, pentru că după ce ei se termine mandatul de tribunal al plebei În 117 candidează la funcția de edil și aici face face o țigănie Noi am vorbit de funcția de edil, dar de fapt candidează la ambele funcții Pentru că sunt două funcții, una superioară, cea de edil cu rul Când vede că nu mai are succes la funcția asta, se repliază și încearcă la funcția inferioară de edil plebeu Și mai face încă o, o chestie nu e descurajat de înfrângere și imediat candidează la funcția de pretor, în 116. Uh-huh. Deci, cumva îi spune, bă, am, am suferit două înfrângeri într-o zi, cumva Plutar ne spune că e încă o premieră în politica Romei să candidezi la două funcții și să ieși și să pierzi, să, să pierzi la amândouă. Da. Uh, apropo de, de corectitudinea lui, uh, iese pe ultimul loc la, la funcția aceasta de pretor al Romei. Da, adică pe locul 6, că erau șase pretori. Ai Rome iese pe ultimul loc și. Uh, cum să spun? Este acuzat. este acuzat, da, este acuzat, așa încerc să, să găsesc o, o, o exprimare elegantă, uh, dar procesul este foarte serios și, uite, dacă în primele zile Marius nu s-a descurcat prea bine cu apărarea și membrii jurului erau clar împotriva lui. În ultima zi, contrar tuturor așteptărilor, a fost egalitate la voturi și Marius a fost achitat. Dau un citat din Plutarh pentru că sunt, este mm-hmm. foarte probabil ca Plutarh să fie puțin din postura lui, să spunem, să nu-l favorizeze neapărat pe, pe Marius. Dar încearcă să prezinte lucrurile destul, destul de obiectiv. De asta spun. Nimeni nu-i contestă capacitatea și dorința de a urca. Pe baze de competență reală, însă sunt anumite. Semnele de întrebare. Da, da, da. Sunt anumite suspiciuni, ca, ca asupra oricărei cariere, până la urmă, asupra oricărui mare om de stat. Mm-hmm. Și ce continuă. Ce? El continuă, continuă cu această ascensiune pe cursus Honorus. Honorum? Honorus, Honorum. Honorum. Termină și mandatul de, de preto la Romei. Și în 114, Marius este trimis guvernator într-o provincie îndepărtată, numită Hispania ulterior, da? care e acum uh, aproape pe teritoriul Portugaliei. Încă, da. încă nu se numea Lusitania. Lusitania vrea să se numească mai încolo, începând cu, cred că cu Octavianus, mai prin anul 27 înainte de, de Hristos. Dar stă aici 2 ani și, tot așa, cum consemnează Plutar, cea mai mare realizare a lui. Este aceea că scapă țara de tâlharii la drumul mare, da? Tâlhăria era considerată o ocupație extrem de nobilă, aparent, prin aceste locuri Și el, da, serios, e foarte ciudat Și omul zice, bă, destul, pui mea, adică pune garnizoane la fiecare intersecție, se duce, se implică Bă, nu mai furați pe aici, nu mai tâlhăriți Cum, bă, păi cu asta ne ocupăm din moși strămoși, asta ne place să facem Lumea se bucură când o tâlhărim Aoleu! Adică oamenii, mă rog, în fine. Bine, cred că de fapt
0: ce se întâmplă este un fenomen de asta, de haiducie, dar e cumva natural, o să vedem în mai multe zone limitrofe ale Romei că foarte des o să avem de-a face cu niște populații care au acest plăcut obicei al furtului de la vecin. Și una din acele populații,
1: nu să anticipăm foarte mult, dar este și Dacia Aici, aici e veriga lipsă, care e lipsea lui apropo de, de omul nou da? Se întoarce fără nu știu ce victorii însemnate acolo Nici nu candidează imediat la funcția de, de consul care ar fi urmat Să spunem așa, este următoarea funcție În schimb se căsătorește cu o domnișoară foarte interesantă Iulia, Julia, Giulia, Julia. Așa? Iulia. Iulia. Care e. parte din familia Iuliilor. Da, Iuli. exact. E sora tatălui unui anume Julius Caesar, da? Care e celebru mai ales pentru faptul că a fost contemporan cu Burebis, evident, hai, dar hai, nu se... pentru alte chestii. <laughs> adică. Bine. Contemporan
0: și con postumar, nu știu cum să zic. Da, da, ceva de genul ăsta. Exact. Con mortor.
1: <laughs> Cu această căsătorie, foarte important, Marius și-a rezolvat și latura asta de, de pedigrii, de statut social și financiar. Așa că de acum nimic nu mai putea opri să, să-și atingă potențialul.
0: Da. Bine, deci aici foarte important, familia Iulii este foarte, iarăși, o, o familie cu mare tradiție și o să vedem mai încolo când o să vorbim de Iulius Cezar: că el își, își arogă chiar o linie care descinde din zeități, deci este genul acela de linie de de familie atât de important, atât de legendar încât încât nu poate fi contestată. Este una din Marile familii care au dominat Republica Romană, dar Era în ultima mai... vreme nu prea, nu prea cam ei de felul
1: Era într-un hiatus așa, de, de personalități Da, deci în ultima
0: sută de ani cumva decăduse, decăzuseră, dar cum spuneam, este doar un, un semn al faptului că regulile sunt făcute mai degrabă, mai degrabă de bani decât de... De filiație, știi. Și insuccesul lor de notă, de notă recentă i-a ținut practic foarte mult în spate, deși ei erau una din cele mai respectate familii de patriceni
1: Da, eu zic că e un win-win situation, alianța asta între Marius și, și Iuli Absolut, absolut.
0: Și este, este un. M- încă, încă un semn al flerului politic al lui uh, Marius, care iarăși, să nu uităm, are toate cărțile puse contra lui uh,
1: și totul e practic contra lui am făcut, am făcut așa un cerc foarte interesant pentru că am pornit de la anul 109 când el servea uh, în armata lui Metelus și cumva acum am ajuns iar la 110 când s-a căsătorit cu Iulia, deci următorul an îl, îl duce și pe, și pe Marius alături de, de Metelu, alături de, de patronul lui Dar vedeți, au, au trecut deja 10 ani între 119 și 109 și deși a fost episodul ăla în care Mai în glumă, mai în serios, voia să-l bage în pușcărie, ei s-au împăcat și cumva erau erau din nou buni prieteni Nu cred că erau foarte buni prieteni Nu pentru mult timp, dar aparent aparent, eu cred că erau buni prieteni Pentru că dacă nu, nu l-ar fi luat să-i fie mâna lui dreaptă în în campania din, din Africa E doar părerea mea, evident
0: da, 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 uite, deci aici, aici nu sunt de acord cu tine și o să-ți explic de ce. De fapt, aici este marele, marele motiv pentru care Metellus va deveni în timp și numidicus. Pentru că Metellus vine și preia o forță armată care în ultimii ani, în ultimii 20 de ani, nu mai are nicio victorie majoră, nu mai are niciun succes major. Care are mari dificultăți să se lupte cu, cu dușmanii uh, locali. Chiar uh, înainte, are uh, un conflict cu cimbrii în care armata romană este practic făcută bătută măr, ca să o spunem uh, pe dreptul. Deci, cumva, suntem într-un minimum al. Uh, al forței forțelor armate romane în ciuda faptului că ei stăpunesc ei stăpânesc acel teritoriu extraordinar, forța armată din ce în ce mai neglijată și tocmai de unde vine chestia asta Din, din faptul că e mult mai greu să găsească oameni care să își permită să fie parte din legiunile romane Încă suntem în sistemul în care oamenii trebuie, să-și plătească, trebuie să plătească ca să meargă, să se înfometeze, să se lupte, să se omoare cu alții
1: Nu uh, doar că și trebuie să plătească, dar trebuie să și
0: dețină pământ Și trebuie să și dețină pământ Și uh, Metelus m- practic, uh, își dă seama că lucrurile astea nu, m- nu funcționează chiar atât de bine Și face tot posibilul să își aducă cei mai capabili uh, ofițeri Asta este motivul pentru care îl aduce pe Marius. Nu pentru că, nu pentru că s-ar fi în păcat, pentru că sunt foarte bun prieten, ci pentru că omul chiar avea nevoie de oameni competenți Chiar dacă anumite lucruri nu prea, nu prea funcționeau între ei. Și o să vedem că nu o să funcționeze. În continuare nu o să
1: funcționeze Păi nu o să funcționeze. că. Da. Eu, eu zic că uh, un, adică avem două tipuri de relații Metelus îl considera un bun prieten pe Marius, dar Marius nu îl considera un bun prieten pe Metelus. Cum spui și tu, Metelus era incoruptibilul Metelus, nu mai avea nimic de demonstrat. Avea o familie uh, înstărită, o familie cu uh, rezonanță. Da? Metelus Macedonicus avea înaintea lui multe uh, chestii pe care se putea baza. Marius. Avea înaintea lui, nu știu, multă dorință, să spun așa. Și Atât. o să se vadă, da, o să se vadă toate frecușurile astea în Africa: faptul că Marius începe să-l tot sape pe Metelus, se duce la soldații, le vorbește, încearcă să le câștige simpatia, mănâncă alături de ei, doarme alături de ei, le spune, bă, uite, uh, nu știu, face palisade, da, muncește la... alături de da, ei, da. muncește alături de ei. Uh, îi lasă pe cel uite, asta mi s-a părut, nu știu, demnă de trimis acasă, și îi lasă pe soldați să trimită scrisori acasă și să le spună ce general minunat este el și ce comandant de doi el este Metelus. <fie> <Și deodații fie> împânzesc Roma, da, cu scenariu, bă, <fie> dacă nu va fi ales Marius Consul, conducătorul armatei, războiul ăsta iugurtin în care suntem deja de 4 ani, 3 ani, 5 ani, nu se va termina niciodată. Da. Este clar, e din ce în ce mai clar că Marius își dorește să atingă și ultima treaptă a, a ierarhiei, dar să ajungă contra.
0: Da, da. A... Îl ajută foarte mult și faptul că lui, lui Metelus e aproape imposibil să câștige ceva contra numidienilor, pentru că numidienii. În momentul în care se apropie de ei, își iau caii, pleacă mai departe Una din cele mai importante bătălii este o bătălie de la Mutul este, Unii spun că este o mare victoria de-a lui Metelus Această mare victorie a lui Metelus este indecisă Este o victorie numidiană strategică Se Aha. termină cu o retragere a numidienilor Um, și au murit doi cai Doi cai numidieni Au da. murit foarte puțini uh, oameni de numidienilor Foarte mulți romani știi? Uh, Și practic uh, singurul mod în care ăla poate fi considerat un succes Este faptul că încă mai o armată după <laughs> <Știi ceva laughs> de genul ăsta? Cred că ăsta a fost sigur un mare succes uh, Metalus în schimb Ceea ce reușește să facă este să l reducă, să-l, reducă teritoriul din ce în ce mai mult lui, lui Iugurta Și are o strategie care cere, cere foarte mult timp Deci într-adevăr, chiar dacă nu, este, nu are foarte mult succes, Metellus este metodic în abordare și reușește să, să obțină victoria Dar cere foarte multe resurse Foarte multă resurse și lumea are nevoie, după după atâția ani în care nu a mai avut loc nicio victorie reală a romanilor, oamenii ăștia au nevoie de un erou Acel erou nu nu mai are cum să fie Metelus, pentru că Marius își face această propagandă în interiorul legiunilor Vorbește uh, cu foarte mulți uh, neguțători care vin și uh, trec, uh, se tomișcă prin zonă. Și în 108, în timp ce se apropie timpul pentru alegerile consulare, uh, Marius tot insistă pe lângă Metelus, băi, trimite mă la Roma, vreau să fiu consul. Insistă, insistă, insistă pe lângă el. Uh, relațiile lor merg dintre, dintre, dinspre relații reci spre relații dezastroase de reci. În cele din urmă, dându-seama că, că Marius îl tot sabotează, din, din poziția de al doilea în, în, în sistemul armatei din Numidia, din îl trimite acasă, deci ok. Dute, în speranța că oamenii, familia lui, nu o să, n-o să-l lase pe, pe Marius să câștige. Marius
1: să câștigă. Aici o dezbatere, aici o dezbatere, într-adevăr, Metelu să-l lasă pe Marius să plece, dar dacă ar fi știut că Marius are de gând nu doar să candideze la funcția de consul, el de ok, bă, îl trimit, candidează la funcția de consul și e ok. Dar, dar nu știa că Marius se va întoarce să-i subtilizeze comanda numidia, că atunci eu zic că sigur nu mai l-a să plece. Că de ok, nu avea, nu avea chef de un agitator incomod în tabăra lui, dar pe vremea aia că e, e o poveste, e o întreagă ceartă, cum a, ajuns, cum a ajuns Marius consul și conducător al armatei din numidia și l-a, și l-a înlocuit practic pe, pe Metelus. Problema asta tot așa la nivel politic a fost tranșată, folosindu-se uh, un precedent apărut în 131 care are legătură cu năbușirea unei revolte în Pergan am mai vorbit noi despre Atalus Filometor și atunci adunarea populară a avut ultimul cuvânt în numirea comandantului care urma să meargă în Asia Și acum la fel tot un tribunal al plebei trece o lege care permite tot adunării și nu senatului, că senatul inițial decide să nu-l trimită pe Marius în Africa ca să nu tocmai să nu se certe cu Metelus, dar la fel, profitând de această lege, adunarea plebeilor decide ca Marius să se întoarcă în Africa spre pf, indignarea lui Metelus adică, bă, ok, ăsta e chiar nașpa adică îl ajut, îl promovez mă bazez pe competența lui, ăsta mă sabotează și după aia vine să-mi ia și locul oricum, senatul da, Metelus e foarte nervos. Când se întoarce, nici nu mai vrea să dea ochii cu, cu Marius. Dar, vezi, Senatul îi recunoaște cumva meritele și se, se alege, cum ai spus și tu, cu acest. Cred că e agnomen. Noi am greșit cu cognomen. De? Nu e, e,
0: cognomen.
1: e cognomen. Eu am găsit agnomen. Cognomen se referă un pic la altceva. Da, mă rog, da. Deci este uh, Metelus numidicus. Da. Și Senatul, da, va fi de acord și cu acordarea unui, unui triumf în cinstea sa. Păi, mi-am dat seama că noi nu am povestit. Am tot zis, cred că triumf de 100 de ori, dar n-am povestit oamenilor ce e la un triumf.
0: Hai să povestim. Uh... Data viitoare, <laughs> data viitoare, că deja acum ne-am, ne-am lungit cam mult și de altfel chiar o să scurtăm un pic povestea ca să, ca să închinem subiectul lui iugurta ca săptămâna viitoare să ne concentrăm mai mult pe povestea dintre, dintre Marius și cel care îl va ajuta. În 107 așadar Marius primește investitura consulară și Face mai multe reforme în ceea ce privește armata romană În primul rând decide să ignore restricțiile de apartenență la armata deci Nu mai e nevoie să deții pământ, nu mai ai nevoie să dai un anumit, o anumită sumă pentru a fi parte din armată. Oricine poate să vină, inclusiv italieni, inclusiv latini italieni. Și în felul acesta, Marius dă peste cap complet felul în care, în care armata slujește Senatul roman. Pentru că relația devine un pic diferită. Până acum. Armata era recrutată din rândul celor, celor care erau, să zicem așa, direct plătitori de taxe. În cazul ăsta, armata romană va fi uh, construită din oameni care nu au foarte multă de pierdut. Ei nu datorează nimic senatului, senatul nu îi ajută pe ei cu nimic, ci uh, cel care îi ajută real este generalul lor, care... Îi duce la victorie, îi ajută să jefuiască tot ce reușesc să jefuiască. Și deodată felul în care felul în care, deci cumva echilibrul, echilibrul puterii e un pic diferit. Dacă până acum soldații nu erau foarte îndatoriți generalului, acum Siguranța soldaților și tot depinde și bunăstarea lor depinde aproape exclusiv de, de generalul lor. În cazul acesta, Marius, dar mai târziu o să vedem că, chiar dacă Marius nu se folosește foarte tare de, de această calitate, um, chestorul lui,
1: și eu m-am mirat. Apropo de, de discuția fruze. asta cu, cu, dacă îmi permiți, puțin, discuția sa cu armata, că mi se pare și probabil că o să mai discutăm mult și bine despre, despre armata și cum evoluează ea în următoarea perioadă. Eu mereu am fost mirat de, de efectivele armate foarte mari pe care le puteau genera romanii, dar de acum, cu reforma asta, că poți să iei și săraci, și bogați, și latini, și romani, numărul soldaților va fi și mai mare, adică crește baza de selecție foarte mult, pentru că. Da. Na, poți să, și în situații disperate puteai oricând să apelezi la cetățeni săraci dornici să, să devină soldați. Dar problema e, e mai interes, adică e puțin mai subtilă decât ceea ce spui tu. Că mă miram, bă, de ce au fost bogații de acord cu chestia asta? Era împotriva legilor, împotriva tradițiilor, ei își pierdeau din eroism, dar pe de altă parte că ei că sunt bucuroși că da. da, sunt bucuroși, că nu mai trebuie să murim noi. Noi stăm acasă, citim filozofie grecească, plebea se luptă cu numidienii și cu cimbrii și cu teutonii, cu cine mai este Dar vezi tu, istoria ne va arăta că nu a fost deloc o decizie înțeleaptă, pentru că toți cetățenii săraci intră în armată, urmează o carieră militară Unii dintre ei sunt foarte mulțumiți, da, că iau o soldă lunară, primesc pământ sau mă rog, la sfârșitul sagiului militar Așa le le, le spune senatul. Primiți pământ, nu lângă Roma. Foarte departe, chiar și în Africa, nu contează. Soldele de obicei se amână până până când soldații mureau de multe ori și nu mai avea cine să le ceară. Așa că mulți soldați se vor întoarce să le plătească bogaților, acum militari. Puternici cu arma în mână se vor întoarce să le plătească bogaților umilințele suferite Conduși de niște generali, într-adevăr, care aveau și ei refuelile lor personale Dar asta spun, că aparent orice decizie, cât de bună pare ea, poate să ia o turnură nu știu. Greu de anticipat. Da, deci, uh, armata polibiană, numită
0: așa pentru că Polibius a fost cel care a documentat Polibius bun prieten cu Scipio Emilianus, că tot vorbeam <laughs> despre uh, a documentat foarte bine situația armatei uh, uh, și uh, cred că de săptămâna viitoare o să petrecem un pic mai mult timp vorbind despre asta. Uh, modelul armatei polibie, uh, polibiană este ultimul în care senatul real mai are ceva de spus O să vedem după aceea că puterea senatului se erodează Chiar dacă o să aibă câteva mici momente de strălucire, lucrurile ies complet din, din mâna
1: senatului Noi am mai vorbit de da, semne de decădere a Republicii Romane Dar dacă mă întreb pe mine, decizia asta Deloc înțeleaptă până la urma lui Marius, deși așa pare la început, mie mi se pare ultimul cui bătut în sicriul Republicii Romane Deci asta cu să iei toți săracii, să-i bagi în armată, mi se pare cea mai dementă soluție
0: asta a, fost, asta, a fost, asta a fost soluția naturală pe care a găsit-o Marius, a fost real singura soluție pe care o avea Armata Romană la acel moment de acord, de acord, o, așa e. Victoria, o da. înfrângere extraordinară. Dar uh, ideea este că uh, nu Marius este de învinovățit aici, ci mai degrabă oamenii care s-au opus uh, uh, reformelor lui Tiberius Grahus în special. Pentru că Caius Grahus mie mi se pare că era așa mai un, un băiat de al cavalerilor, de al ecveștilor. Dar Tiberius Grahus a văzut acest aspect și a dat seama că esența esența Republicii Romane este acel fermier luptător Care este capabil și să lucreze pământul, dar și să-și apere pământul Pentru că are un alt gen de motivație Și cum spuneam, planul lui în niciun caz nu a fost Cine știe ce plan egalitarian de, de a răspundi dreptatea în lume Ci planul lui a fost un, un plan de a salva Republica Romană Știm unde a ajuns planul ăla, în Tibru, de două ori <laughs> <laughs> Și o să vedem că mai ajunge de te câteva ori În principiu ce se întâmplă în, în 107 este că Marius primește această investitură consulară, antrenează câteva legiuni pe care le ia cu el, îi ia comanda lui, lui Metellus. Metellus, care se întoarce în Roma ca să fie primit cu triumf și cu, și cu un cognomen nou, și prea armata. Surpriză, însă, Nici Marius nu reușește să facă foarte multe lucruri Exact. 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 Pentru că real problema e mult mai complicată decât cine conduce armatele armatele respective Dar Marius continuă, continuă presiunile și planul pe care îl făcuse Metellus Strânge lațul, și, așa încet, încet. Strânge lațul din ce în ce mai tare și îl trimite pe, pe chestorul său, pe care nu o să-l numim pentru că o să încheiem acest podcast exact cu, cu discuția în jurul lui. Mai
1: nu, nu vorbim ură de anul
0: Îl trimite pe chestorul său să negocieze cu Bohus I al Mauretaniei. Mauretania era condusă de acest bohus, care era socrul lui, iugurta, dar nu era foarte încântat de faptul că iugurta s-a luat la bătaie cu cel mai, cel mai mare golan din zonă. El vroia și el să stăpânească calm, să se stăpânească calm zona și să-și vadă de ale lui. Însă. Bine, Iugurta, Iugurta practic l-a forțat să se alieze cu el. Ce face însă Marius este să-l trimită pe al doilea în armata lui, pe chestorul castor, pe lui și să negocieze cu Bohus. Calitățile acestui chestor sunt, se vad din prima Reușește să-și negoci- să negocieze cu Bohus și să-și dezvolte o relație personală cu Bohus și îl convinge pe acesta să-l trădeze pe Iugurta. Chiar are un moment în care spune că, ok, se apropie, se apropie, se apropie de, de tabura lui Iugurta. Chestorul ăsta e foarte speriat. Bă, ok, ăsta vrea să mă omoare, mă duce la iugurta, mă, mă vinde Dar de fapt îl trece, îl trece granița practic, în Mauretania, că ăsta era fix la graniță, iugurta Și acolo stă și negocează. Îl cheamă pe iugurta la el și îl dă pe mâna acestui chestor care îl capturează și după După acest episod, povestea e practic terminată. S-a terminat și cu iugurta, se duce, se aruncă în Tulium, care e una din închisorile cele mai importante din Roma și se așteaptă un triumf pentru Marius. Marius da, da, Marius în momentul în care se întoarce evident, nu se întoarce instantaneu pentru că trebuie să pună lucrurile în ordine. În momentul în care se întoarce în Roma și primește triumful, explică că el nu, nu va lua un cognomen, pentru că cel care a câștigat această victorie pentru Roma este Gaius Marius. Un tip mândru care deja avea vreo 50 de ani, nu mai, uh, nu mai avea nevoie de, de un nume în plus ca, să, ca să-i dovedească lui cine este. Uh, să spunem acum și despre cine este vorba
1: cu acel Kestor. Da, eu am altă versiune în legătură cu acel Kestor, uh, uh, versiunea lui Plutar, că știi că mi îmi place să citesc vieți paralele. Apropo, uh, mi se pare una dintre cărțile de referințe ale antichității, dacă mă întreb pe mine. paralelă paralela lui Plutar mi se pare sensațională, dar să ne întoarcem la, la oile noastre. Chestorul, asta riscă și câștigă, da? Plutar spune că Bohus a ezitat câteva zile, neștiind dacă e mai bine să îl predea pe Chestorului sau să-l păstreze și pe Chestor și pe iugurta. Saibă aibă doi prizonieri super meseria. și, în cele din urmă, se decide, îl dă lui. Și el se duce după aceea și îl predă, teafă și nevătămat pe iugurta lui, lui Marius. Mm-hmm. Are evident, da. aici sp- bă, și a spus, și aici aveți, din nou, e discutabil. Face un lucru urât. Într-adevăr, s-a mai întâlnit chestia asta, dar el își cam arogă toate meritele pentru capturarea lui. Da? da? Deși, mă rog, nu l-a capturat el fizic, l-a capturat uh, chestorul lui. Dar... Bine, dar uh,
0: mie mi se pare natural, pentru că uh, și până atunci. Victoria era asumată a celui care conducea armata asta, asta era miza numărul unu Că sub conducerea lui Marius s-au întâmplat toate lucrurile astea Marius putea foarte bine să nu, nu-și trimite chestorul să-l, să negoceze lucrurile
1: Da dar Dacă acest chestor ar fi procedat cum a procedat Marius cu Metelus Crede-mă, iugurta nu ar mai fi ajuns niciodată la Marius Adevărat, adevărat Bun ce
0: urmează? Urmează un, uh, un triumf pentru, pentru Marius, dar în momentul în care se întoarce Marius în, în Roma, veștile nu sunt deloc bune. Pentru că un, un uh, trib celtic numit Cimbri creează foarte multe probleme uh, la granița de nord, în uh, Galia uh, Narbonensis. Gallia Narbonensis fiind regiunea din jurul Masiliei, care de fapt s-a dezvoltat în jurul unui oraș numit Narbo, o colonie înființată recent de către romani, tocmai pentru a supraveghea liniștea sudului Galliei. O să vorbim săptămâna viitoare despre asta, dar haideți să terminăm cu cine este acest chestor. Vorbim despre Lucius Cornelius Sula, numit mai încolo și Felix. Și uh, oamenii care nu au ajuns încă la adolescență o să râdă de, de acest nume. Uh, ce este și mai interesant este că în, în toată istoriografia românească de la 47 încoace. O să găsim acest nume, numele de Lucius Cornelius Sila, scris cu Y. Și trebuie să încheiem cu această poveste pentru că e foarte importantă. Pe om nu-l cheamă, pe niciun roman nu îl cheamă Sila cu Y. Nu există așa ceva. Da? Să, să ne uităm și la cum se numește Y. Nu există un roman, măcar dacă a fi fost Iroman. Deci, ce s-a întâmplat, de fapt, istoriografia comunistă, pentru că regimul comunist a venit în România și cu o groază de puritanism Despre care, peste vreo 15 ani, când ajungem pe acolo, o să vorbim A venit cu un curent excesiv de puritanist, inclusiv acel curent care ne-a dat nou ideea de cacofonie Că noi suntem singura nație din lume care se, se sperie de alăturarea două silabe într-un cuvânt, pentru că sună, sună așa un pic. Ha, 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 Deci, genul acesta de imaturitate îi face pe oameni să schimbe complet în toată istoria scrisă în România numele lui, lui Sula în Sila pentru că are o, o, o sonoritate care face un copil de 12 ani poate să să mustăcească, așa o dată de două ori până când află că nu e de joacă cu sula. Bun. Deci ce ne-am ferit, să zicem, numele lui Sula pentru a nu Uh, pe, pentru a avea, de fapt, această discuție uh, dinainte, mi se pare un cuvânt foarte onorabil,
1: și altă foarte honorabilă.
0: Onorabil. Și un, unealtă foarte onorabilă. Și uh, pentru că poate că am, uh, am redus un pic din rolul lui Sula în uh, toată această poveste, exact pentru a avea această explicație. Săptămâna viitoare o să vorbim despre, despre Lucius Cornelius Sula și despre al treilea fondator al Romei, care este acest Gaius Marius O să vedem săptămâna viitoare. Este posibil ca săptămâna viitoare să fie totuși peste două săptămâni nu suntem încă siguri, s-ar putea să fie, s-ar putea să nu. În orice caz, pentru cei care ne ascultă, de fapt este vorba de episodul viitor. Ne auzim așadar în episodul viitor. Ceau!